0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla Earnings Call, Tesla-Aktie bricht ein und Elon kauft tatsächlich Twitter. Mein Name ist David und dies ist die Folge 224. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Heute Nacht fand der Tesla-Earnings-Call statt. Dem Earnings-Call, dem geht immer ein Dokument voraus, das Tesla nach Börsenschluss veröffentlicht. Da steht das aktuelle Finanzergebnis des Quartals drin. Das ist im Prinzip eine Art Brief an die Anleger. Und im Anschluss daran findet dann der Earnings-Call selbst statt. Hier diskutiert das Tesla-Management mit Börsenanalysten das Finanzergebnis. Stürzen wir uns gleich mal auf die Zahlen. Ich weiß, das ist immer mal ein bisschen trocken, aber das müssen wir uns natürlich beim Finanzergebnis als erstes anschauen. Es war für Tesla mal wieder ein Rekordquartal. Der Umsatz belief sich auf 18,8 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022. Das entspricht einem Plus von 81 Prozent zum Vorjahresquartal. Nettogewinn lag bei 3,3 Milliarden Dollar, ebenfalls ein Höchstwert. Hier ist das Plus noch deutlich gewaltiger, 658% Prozent Plus zum Vorjahresquartal, wenn man sich den Nettogewinn anschaut. Kommen wir zum freien Cashflow. Das ist im Prinzip das Geld, das Tesla übrig bleibt, nachdem alle Investitionen abgezogen wurden. 2,2 Milliarden Dollar konnten hier erzielt werden. Was haben sie damit gemacht? Sie haben Schulden zurückgezahlt. 2,1 Milliarden Dollar, um genau zu sein. Und damit ist Tesla jetzt so gut wie schuldenfrei. Auch das stand im Bericht. Unsere ausstehenden Schulden sind zum Ende des ersten Quartals auf unter 0,1 Milliarden US-Dollar gesunken. Also weniger als 100 Millionen Dollar hat jetzt Tesla überhaupt noch an Schulden. Man kann also gut und gerne behaupten, dass sie schuldenfrei sind. Kommen wir zu dem Punkt, an dem Tesla die Börsenerwartung bei weitem übertroffen hat. Und das ist die operative Marge. Also wie profitabel Tesla sein Geschäft gestalten kann. 19,2 Prozent lautet die Zahl. Und das ist der absolute Wahnsinn. 14,4 wurden von den Börsenanalysten erwartet. Ihr seht also, dass Tesla das hier massiv übertreffen konnte. Und bevor jetzt das Geschrei in den Kommentaren losgeht. Tesla hat dieses Quartal tatsächlich relativ viel über Regulatory Credits eingespielt. 679 Millionen Dollar waren das und die wirken sich schon auf die Marge aus. Das erklärt auch zum Teil diese hohe Marge. Auf der anderen Seite muss man sagen, wen interessiert das? Denn spielt es wirklich eine Rolle, wie Tesla das Finanzergebnis erreicht? Ich meine, im letzten Quartal, da hatten sie 550 Millionen zusätzliche Ausgaben, die die Marge gedrückt haben. Das hat auch niemanden interessiert, zumindest wenn man die Börsenanalysten sich anhört. Und dass die Marge auch unabhängig von den Regulatory Credits steigt, das ist offensichtlich und das ist das eigentlich Wichtige. Darauf kommt es auch an. Und das sieht man, wenn man sich die Automotive-Marge anschaut. Die ist auf 32,9% gestiegen. Ja, da sind auch diese Credits mit eingerechnet, aber selbst wenn man die rausrechnet, liegt Tesla da noch über 30% und hat das Ergebnis vom Vorquartal damit übertroffen. Sie konnten also noch profitabler die Autos bauen als im letzten Quartal und das ist auch der Trend, wo es bei Tesla hingeht. Wie funktioniert das? Wie konnten sie das erreichen? Ja, auch das steht im Bericht. Das kommt vor allem durch Kostensenkungen. Senkung der Kosten pro Fahrzeug trotz Inflationsdruck, schrieb hier Tesla. Und sie haben das in dem Earnings Call danach auch erklärt und gesagt, naja, wir bauen in Shanghai zum Beispiel die Autos einfach günstiger als in Fremont. Und wenn mehr Autos in Shanghai hergestellt werden, und das war bisher immer der Fall, dann sinkt automatisch unsere Kostenstruktur. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt sind natürlich neue Technologien, die eingeführt werden und auch höhere Effizienz bei der Produktion. Auch in Fremont wird zum Beispiel gerade, was die Model S und X Produktion angeht, weiter verbessert. Und hier spart Tesla Kosten ein. Ich habe über die Margen bei Tesla ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wen das interessiert. Den Link dazu gibt es unten in der Beschreibung bzw. hier. Ja, was stand noch Interessantes in dem Quartalsbericht? Tesla kann zum Beispiel immer noch nicht seine Fabriken mit voller Kapazität laufen lassen. Das sind noch die Auswirkungen der Chipkrise, die auch Tesla hier zu spüren bekommt. In Shanghai kamen zum Ende des Monats März dann natürlich auch noch die Schließungen durch die Covid-19-Pandemie dazu. Dann standen natürlich die wichtigsten Meilensteine, die Tesla im Quartal erreicht hat, auch in diesem Bericht drin, zum Beispiel, dass Tesla die beiden neuen Gigafactories in Berlin und Texas eröffnet hat. Dazu schrieb Tesla auch, dass die Lieferungen der ersten Fahrzeuge sich eigentlich nur unwesentlich auf den Gewinn ausgewirkt haben. Das waren einfach noch zu wenig. Wichtiger ist sicherlich, dass Tesla die ersten Fahrzeuge mit den neuen Technologien vom Battery Day geliefert hat. Also. Erste Fahrzeuge mit den 4680er Zellen aus eigener Produktion, mit dem vorderen und hinteren Rahmenteil, das im Druckusverfahren hergestellt wurde und ebenfalls die strukturellen Battery Packs. Auch das wird in Zukunft die Kosten weiter senken bei Tesla. Dazu gab es eine schöne Grafik in dem Quartalsbericht auf Seite 19. Und zwar wurde da der Rahmen vom Model 3 verglichen mit dem Model Y, 171 Teile Versus nur mehr zwei Teile bei Model Y und dadurch spart sich Tesla insgesamt 1600 Schweißpunkte. Dazu sagte Elon Musk dann noch im Call ein paar interessante Details. Und zwar meinte er, dass der Hochlauf der Produktion in den neuen Werken vermutlich schneller gehen könnte als in Shanghai. Denn zum einen Mal habe Tesla viel dazugelernt. Zum anderen sind dort sogenannte Veteran Teams, also erfahrene Teams, die auch Shanghai schon mitgemacht haben. Und dann kann man auch nochmal auf den vereinfachten Produktionsprozess zu sprechen. Er sagte, dass die Produktionslinie für das Fahrzeugchassis, also die sogenannte Bodyline, dadurch, dass es jetzt das strukturelle Battery Pack und auch die Gigacastings gebe, um mehr als 60% kleiner sei, von der Fläche schon allein, als bei den herkömmlichen Produktionslinien. Das hat auch einen Einfluss auf die General Assembly Line. Auch dort sind viele Dinge einfacher. Zum Beispiel werden die Sitze ja jetzt direkt auf das Pack montiert, und nicht mehr umständlich von der Seite von Robotern ins Auto gehievt. Dann gab es noch einen interessanten Punkt. Und zwar stand in dem Quartalsbericht, dass später im Jahr auch Model Y mit dem nicht strukturellen Battery Pack und den alten 2170er Zellen in Texas hergestellt werden. Ja, das kann man jetzt in zwei Richtungen interpretieren. Das könnte ein Hinweis auf Probleme der 4680er Produktion sein. Ich habe ja diese Theorie schon öfters vertreten, dass Tesla hier es nicht so schnell schafft, wie sie es gerne hätten, die neuen Zellen herzustellen. Auf der anderen Seite ist das eine exponentielle Kurve und von dem her immer schwer zu sagen, wann es dann richtig schnell zur Sache geht. In jedem Fall ist das für Tesla dieses Jahr nicht so relevant. Denn Elon hat gesagt, er erwartet, dass Tesla mit ein bisschen Glück dieses Jahr 1,5 Millionen Autos bauen kann. Und diese 1,5 Millionen Autos, die hängen in keinster Weise von den Autos mit dem neuen Pack-Up. Alles, was mit 4680er-Zellen hergestellt wird, kommt da also noch oben drauf. Elon geht davon aus, dass am Ende des dritten Quartals, vielleicht im Anfang des vierten Quartals, die Massenproduktion der 4680er-Zellen dann richtig gut funktioniert. Und falls Tesla damit weiterhin Probleme hat, dann bekommen sie das erst so richtig im nächsten Jahr zu spüren. Denn dann brauchen sie diese 4680er-Zellen auf jeden Fall. Denn der Cybertruck kommt und der braucht diese Zellen, ebenfalls der Semi-Truck. Ja, und auch dazu sagte Elon, dass sie beim Cybertruck weiter auf einem guten Weg sind, die Massenproduktion 2023 zu erreichen. Überhaupt sind Batteriezellen dieses Jahr kein Thema bei Tesla. Schon durch die Probleme bei der Lieferkette, was die Chips angeht und auch die Shutdowns in Shanghai, haben sie sehr viele Zellen rumliegen. Tesla, und das haben sie schon oft gesagt jetzt, sind 2022 nicht durch Batteriezellen eingeschränkt. Kommen wir noch zu ein paar anderen interessanten Punkten aus dem Quartalsbericht. Zum Beispiel war da eine interessante Grafik drin über den Super Bowl. Da konnte man sehr gut sehen, dass nach dem Super Bowl die Bestellungen bei Tesla plötzlich sprunghaft angestiegen sind. Vielen Dank an die ganzen anderen Automobilhersteller, die Werbung für Elektroautos gemacht haben, denn davon profitiert vor allem Tesla. Das kann man sehr schön an der Grafik sehen. Das ist schon ein bisschen fies, wenn man bedenkt, dass Tesla gar keine Werbung macht. Dann ging es um die FSD Beta. Die hat inzwischen über 100.000 Nutzer in den USA. Das stand übrigens nicht im Quartalsbericht, sondern das sagte Elon bei dem TED-Talk-Interview von der letzten Woche. Was die Entwicklung der FSD-Beta-Software angeht, da liegt bei Tesla weiterhin ein großer Fokus drauf. Bis Ende des Jahres soll diese den gesamten US-Kunden zugänglich gemacht werden. Das heißt, jeder, der FSD gekauft hat oder gemietet hat, soll die FSD-Beta bekommen. Seit März gibt es diese auch in Kanada. Das stand auch im Bericht. Dann ging es um die Diversifikation der Batteriezellchemie bei Tesla. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn in den Standard-Range-Modellen, da wird ja bei Tesla die sogenannte LFP-Technologie verwendet. Das sind die lithium eisen und das hat für Tesla den Vorteil, dass hier eine andere Lieferkette existiert als bei den anderen lithium ionenzellen Da ist natürlich dann auch kein Nickel und kein Kobalt drin und auch das hilft Tesla. Ich lese das mal kurz vor, da schreiben Sie, aus diesem Grund war fast die Hälfte der im ersten Quartal produzierten Tesla-Fahrzeuge mit einer lithium eisen batterie ausgestattet die kein Nickel oder Kobalt enthält. Derzeit werden LFP-Batterien in den meisten unserer Standard-Range-Fahrzeuge verbaut sowie in kommerziellen Energiespeicheranwendungen wie der Powerwall zum Beispiel. Dank unserer energieeffizienten Motoren kann ein Model 3 mit einem LFP-Battery-Pack immer noch eine EPA-Reichweite von 267 Meilen erreichen. Ja, auch das wird Tesla in Zukunft helfen, wenn der Bottleneck wieder die Batteriezellen werden. Reden wir über Tesla Energy. Hier stand der Einsatz von Energiespeichern, der stieg im ersten Quartal um 90% gegenüber dem Vorjahr auf 846 Megawattstunden. Hauptsächlich vor allem durch den starken Einsatz von Powerwall. Und das finde ich auch interessant, dass hier besonders viel Wert auf die Powerwall gelegt wurde. Man könnte ja denken, dass Tesla mit dem Megapack mehr Batteriekapazität an den Mann bringt als mit der Powerwall. Aber nein, das scheint nicht so zu sein. Der Verkauf von Photovoltaik. und Da kommen wir zu Tesla Solar. Der ging im ersten Quartal um 48% zurück. Ein schwerer Schlag für das Solarbusiness von Tesla also. 48 Megawatt wurden deployed. Dieser Rückgang wurde verursacht durch Importverzögerungen, schreiben Sie, bei bestimmten Solarkomponenten, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber, und das ist ein positiver Punkt, das Solar Roof konnte im Jahresvergleich weiter wachsen. Kommen wir jetzt aber mal zum Earnings Call selbst. Da wurden natürlich sehr viele der Zahlen, die wir jetzt eben schon besprochen haben, ebenfalls diskutiert. Ich gehe noch mal auf ein paar Dinge ein, die Elon gesagt hat. Er sagte zum Beispiel, dass der Tesla Bot Optimus größer sein wird als das Autobusiness bei Tesla und auch größer als FSD. Er sei sehr überrascht gewesen, dass dies die Leute in der Regel nicht verstanden haben. Ja, und da sollte man schon mal innehalten und das sacken lassen und darüber nachdenken, was das eventuell für das Business und auch den Aktienkurs von Tesla eines Tages bedeuten könnte. Kommen wir mal zu den Robotaxis. Denn diese wurden ja beim Cyber Rodeo offiziell angekündigt und zwar als eigenes Produkt. Tesla wird ein neues Auto bauen, das perfekt als Robotaxi dann dienen soll. Ohne Lenkrad natürlich und optimiert auf Kostenreduktion. Das heißt, nicht nur bei der Produktion, sondern auch im Betrieb soll möglichst wenig Kosten pro Kilometer für den User anfallen. Ich glaube ja immer noch, dass das eine Art Van oder eine Art kleiner Bus sein wird, denn auch dadurch, dass man mehr Leute ideal dort unterbringt, kann man ja die Kosten pro Kilometer senken. Das wie gesagt nur eine These von mir. Elon sagte zu dem neu geplanten Fahrzeug, dass man es eventuell nächstes Jahr vorstellen werde, da wird es dann ein Produkt-Release-Event geben. Und 2024 soll es damit in die Massenproduktion gehen. Insgesamt war er super optimistisch, was die Zukunft von Tesla angeht. Und ich glaube, er hat allen Grund dazu. Das beweisen die Zahlen. Kommen wir nochmal zu den Fragen, die an ihn und das Tesla-Management gestellt wurden. Ich konzentriere mich hier auf die Sachen, die ich persönlich interessant fand. Zum Beispiel wurde er nach der Performance und nach der Entwicklung der 4680er Zellen gefragt. Genauer gesagt wollte man von ihm wissen, welche Versprechungen vom Battery Day denn jetzt tatsächlich schon erreicht wurden. Wurden die Kosteneinsparungen erreicht? Wurden die Effizienz und die Energiedichte erreicht? Und er sagte, um das Ganze zu vereinfachen, könnte man vielleicht sagen, dass die Zellen später im Jahr ungefähr die Effizienz und die Kostenstruktur der besten verfügbaren Zellen am Markt erreichen werden. Nächstes Jahr will man dann das deutlich übertreffen. Hängt alles an der Massenproduktion, denke ich. Dann gab es noch eine interessante Frage zu den Rohstoffen und wie Tesla gedenkt dies in Zukunft zu managen. Denn hier wird es ja auch definitiv einen Bottleneck geben. Und Elon, der sagte, man müsse über den Makrozusammenhang nachdenken. Wie viel Tonnen man von welchem Stoff denn brauche. Und da reicht es nicht, sich auf Tesla zu konzentrieren, sondern sie denken da über den weltweiten Bedarf nach. Und wo immer sie einen Bottleneck sehen, wird Tesla auch aktiv einschreiten. Und auch das finde ich bezeichnend, dass sie sich da nicht nur auf sich selber und auf was sie selber brauchen konzentrieren, sondern sich schon überlegen, okay, aber wie hoch ist denn der Bedarf für die ganze Welt eigentlich? Und wie viel muss man das dann skalieren? Im Moment, sagte er, sieht man vor allem einen Engpass, wenn man an den Abbau und die Raffination von Lithium denkt. Und das, obwohl Lithium eigentlich nur 2-3% der Batteriezelle ausmacht. Ich glaube, es ist unausweichlich, dass Tesla in die Lithiumproduktion mit einsteigen wird. Auch das haben sie ja bereits am Battery Day angekündigt. Dann sagte Tesla auch, dass das Recycling immer wichtiger wird. Bereits heute recyceln sie 50 Tonnen Batteriezellmaterial pro Woche. Und Recycling endet nicht bei den Batteriezellen. Hier geht es um alle Rohstoffe, die in die Fabrik kommen. Man möchte einfach am meisten da rausholen und wiedergewinnen. Und da hat interessanterweise das Casting-Verfahren besondere Vorteile. Elon sagte, sie schmeißen da einfach alles rein, was sie finden können. Also auch zum Beispiel Abfälle aus dem Stamping-Bereich oder auch alte Autoreifen. Jetzt versteht mich nicht falsch. Das sind natürlich nicht die Gummiautoreifen, die man jetzt vielleicht im Kopf hat, sondern es geht natürlich um Aluminium, das dann wieder eingeschmolzen werden kann und in den Gigapressen verarbeitet werden kann. Elon sagte dann noch was interessantes, und zwar, dass sie in Zukunft sich vorstellen könnten, Alufägen von anderen Herstellern und anderen Autos, auch von Verbrennern, in den Gigapressen verwenden zu können. Auch sagte er, dass das Gigacasting weiterhin eine wichtige Rolle spielt, langfristig werden vermutlich fast alle Automodelle von Tesla diese Gigacastings bekommen. Außer vielleicht Model S und X, auch das sagte er nochmal. Dann gab es noch zwei weitere Punkte, die ich ebenfalls interessant fand. Da gab es einmal die Info über einen Cybertruck, dass dort ungefähr 20 bis 30 Prozent weniger Teile zum Einsatz kommen, als in einem herkömmlichen Truck, wenn man mal die Batteriezellen außen vor lässt. Und dann wurde er auch noch nach einem neuen Compensation Plan gefragt, also Elon hat ja in der Vergangenheit keine Bezahlung bei Tesla bekommen, sondern Aktienoptionen zugeschrieben bekommen, je nachdem wie erfolgreich Tesla und auch der Aktienkurs von Tesla war. Dieser letzte Plan, der war von 2018, da hat Elon bereits alle Tranchen bekommen und jetzt war die Frage im Raum, gibt es einen neuen Kompensationsplan für den CEO von Tesla? Elon sagte da nur dazu, dass im Moment da nichts geplant sei. Mal sehen, wie das weitergeht. Ja, und einen letzten interessanten Blick wollen wir auf die Tesla-Versicherung werfen. Denn auch hier gab es News im Quartalsbericht. Drei neue Bundesstaaten sind in den USA dazugekommen. Das waren einmal Virginia, Colorado und Oregon. Hier gibt es eine Besonderheit. Denn Tesla fährt ein neues Modell und ist jetzt ein voll vertikal integrierter Versicherer geworden. Hierzu stand im Bericht in Bezug auf die drei neuen Bundesstaaten, Tesla fungiert hier als Versicherungsträger was bedeutet, dass wir der Versicherer sind und das volle finanzielle Risiko tragen. Auch das definitiv ein Meilenstein bei Tesla. Und dann redeten sie noch ein bisschen über den Erfolg der Tesla-Versicherung. Hierzu haben sie sich den Bundesstaat Texas angeschaut, denn hier fing Tesla zum ersten Mal an, die Versicherungsprämie an die Echtzeitdaten der Nutzer zu koppeln. In Kalifornien war das ja noch nicht der Fall. Ja und siehe da, nach nur wenigen Monaten ist Tesla in Texas bereits die Nummer 2 der Versicherungsanbieter wenn man sich nur die Tesla-Fahrzeuge anschaut. Elon sagte, Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals denken sie, dass sie die Nummer 1 werden. Das heißt, die allermeisten Tesla-Fahrzeuge sind dann auch über eine Tesla-Versicherung versichert. Das Produkt wird von den Kunden also überdurchschnittlich gut angenommen. Und da steckt meines Erachtens ein Riesenpotenzial für die Zukunft drin. Das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Bis Ende des Jahres will Tesla 80% der US-Kunden den Zugang zur Tesla-Versicherung ermöglichen. Der Rollout geht also weiter und danach werde man dann auch den Rest der Welt angehen. Erste Schritte dazu mit Gründung einer Gesellschaft zum Beispiel sind ja auch in Deutschland bereits erfolgt. Ja, und der Vorteil von diesem Versicherungsgeschäftsmodell, der liegt auf der Hand. Denn Tesla hat die ganzen Daten. Sie haben auch einen weiteren Vorteil, wenn sie sich mit den Unfällen auseinandersetzen. Denn jeder Unfall wird ausgewertet. Tesla schaut bei jedem Unfall warum er passiert ist und ob man vielleicht auch das Produkt verändern kann oder muss, um solche Unfälle in Zukunft zu verhindern. Das hat also einen aktiven Einfluss auf die Produktentwicklung bei Tesla. Ja, naja, und für den Kunden bedeutet das eine schnellere Abwicklung. Tesla weiß bereits, wenn der Unfall passiert, was und warum das passiert ist, welche Teile bestellt werden müssen. Sie kümmern sich dann auch um die Reparatur, also es ist alles aus einer Hand. Und der Kunde passt auch sein Fahrverhalten an. Auch das war zu beobachten, die Leute fahren ein bisschen vorsichtiger, weil sie dadurch aktiv Geld sparen können. Ja, das hat großes Potenzial. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Lasst uns heute mal über die Tesla-Aktie reden, denn die ist gestern am 26. April 22 massiv eingebrochen. Minus 12,18% an nur einem einzigen Handelstag, das ist schon ordentlich und Tesla schloss damit bei 876 Dollar und 42 Cent. Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Nasdaq ebenfalls einen miserablen Tag hatte, der ist um 4% eingebrochen. Allerdings hat Tesla auch im Vergleich mit anderen Unternehmen bei weitem am schlechtesten abgeschlossen. Ja, was ist da los? Wir schauen uns das gleich im Detail an. Erstmal vorweg vielleicht, die kurzfristigen Swings bei Tesla, die sind ja durchaus nicht unüblich und auch für den langfristigen Ausblick des Unternehmens meines Erachtens völlig irrelevant. Die Zukunft bei Tesla schaut nach wie vor sehr rosig aus. Das beweisen die guten Zahlen, die wir in den Quartalsberichten immer wieder sehen. Und das ist natürlich an dieser Stelle kein Börsenratschlag von mir, sondern nur meine eigene persönliche Meinung. Das ist auch immer wichtig. Macht eure eigene Due Diligence und überlegt euch, welche Aktien ihr kaufen wollt. Auffällig am gestrigen Tag war allerdings, dass mehr Tesla-Aktien gehandelt wurden als sonst üblich. Fast 80% mehr als an einem durchschnittlichen Handelstag gingen über den Tisch, viel Aktivität, also irgendjemand hat massiv Tesla-Aktien verkauft. War das etwa Elon Musk? Und wenn ja, verkauft er vielleicht noch mehr? Elon hat ja Twitter gekauft. Auch darüber reden wir gleich nochmal. Und eigentlich wollte er Twitter nicht durch Aktienverkäufe finanzieren. Er hat in Delaware zunächst mal drei Holding-Companies gegründet, alle mit dem Namen x, wie x.com im Namen. Im Anschluss daran hat er dann auch öffentlich gemacht, wie er das Ganze finanzieren möchte und dass er vor allem es finanzieren kann. Hier wurde deutlich, dass er eigentlich den Kauf durch Beleihung seiner Tesla-Aktien weitgehend finanzieren möchte. Er nimmt also einen Kredit auf und als Sicherheit sind seine Tesla-Aktien da. Das Twitter-Board hat dann dem Kauf zugestimmt. Elon kauft also Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar. Ein unglaublicher Vorgang, wenn man sich das mal überlegt. Verkauft Elon aber jetzt vielleicht trotzdem Tesla-Aktien? Man weiß es nicht. Ich halte das ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Wie dem auch sei, wenn er das getan hat, muss er das innerhalb von 48 Stunden an die US-Börsenaufsicht melden. Wir werden also in den nächsten zwei Tagen erfahren, ob Elon an diesem hoffentlich kurzfristigen Kurseinbruch schuld war oder nicht. Sollte er Tesla-Aktien verkauft haben, dann steigt die Unsicherheit natürlich zunächst erst einmal, denn wir erinnern uns an Ende des letzten Jahres, da wurde der Tesla-Aktienkurs ja über Wochen dadurch beeinflusst, dass Elon eben in kleineren Chargen Tesla-Aktien regelmäßig verkauft hat. Also, ich denke unwahrscheinlich, dass er es war, aber ausgeschlossen ist es nicht und irgendjemand hat ja verkauft, sonst wäre das Handelsvolumen nicht so hoch gewesen. Reden wir nochmal kurz über den Twitter-Kauf. Das ist schon der Hammer, dass dies jetzt tatsächlich geklappt hat. Twitter hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch ein anderes Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Elon Musk befindet, für 54 Dollar und 20 Cent pro Aktie in bar abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion wird Twitter in ein privates Unternehmen umgewandelt. Das heißt, es wird von der Börse genommen. Ja, und auch Elon, der kommentierte das Ganze und schrieb, die freie Meinungsäußerung ist das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Und Twitter ist der digitale Marktplatz, auf dem über wichtige Themen für die Zukunft der Menschheit diskutiert wird. Ich möchte Twitter besser machen als je zuvor, indem ich das Produkt mit neuen Funktionen verbessere die Algorithmen als Open Source zur Verfügung stelle, damit das Vertrauen erhöhe, die Spambots besiege und die Möglichkeit einrichte, die Menschen zu authentifizieren. Twitter hat ein enormes Potenzial. Ich freue mich darauf, mit dem Unternehmen und der User-Community zu arbeiten, um dieses Potenzial zu erschließen. Zitat Ende. Vielleicht sprechen wir kurz darüber, warum denn der Deal jetzt geklappt hat. Das Twitter-Board hat sich ja heftig dagegen gewehrt. Vielleicht lag es daran, dass Elons Angebot eigentlich ziemlich gut war. Denn man muss bedenken, bei Twitter gibt es nicht einige wenige große Aktienbesitzer, sondern über 60% der Twitter-Aktien waren im Streubesitz. Sprich, viele Kleinanleger waren hier investiert. Dem Unternehmen geht es auch gar nicht so gut. Sie waren letztes Jahr nicht profitabel, haben also Verlust gemacht. Und wenn man sich den Aktienkurs der letzten zehn Jahre anschaut, dann ist da eigentlich nicht viel passiert. Von dem her sind 54,20 Dollar kein schlechtes Angebot. Das werden viele Aktienbesitzer annehmen Und Elon kann dann damit die absolute Mehrheit, also über 50 Prozent, an Twitter halten. Danach hat er dann die Möglichkeit, ein sogenanntes Squeeze-Out-Verfahren vorzunehmen und den Laden komplett zu übernehmen. So, wie kann man das Ganze einordnen? Ich habe den Eindruck, dass die Masse der Leute da draußen Elons Move eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Viele Leute sehen das schon allein deswegen kritisch, weil er der reichste Mann der Welt ist und seine Motivation der freien Rede, das kaufen sie ihm nicht ab. Viele haben auch Angst, dass extreme Meinungen jetzt wieder mehr auf Twitter vertreten sein dürfen. Elon stellt sich ja gegen den politischen Mainstream in den USA, die ja eher für eine Zensur von Hassrede und so weiter sind. Ehrlich gesagt bin ich da anderer Meinung, denn Elon sagt zwar, er ist ein freier Redeabsolutist und ihm ist das sehr, sehr wichtig. Allerdings glaube ich überhaupt nicht, dass er sich hier gegen Gesetze, was Hassrede angeht, stellen wird. Ihm kommt es einfach auf das Wie an. Wie wird Zensur vorgenommen? Wen blockiert man und wen blockiert man nicht? Und das ist bisher intransparent auf Twitter. Der Twitter-Algorithmus ist nicht offen und so können Leute gesperrt werden oder Tweets durch Shadowbanning eingeschränkt werden. Dann kann man zwar noch twittern, aber es wird eben nicht weiterverbreitet oder die Weiterverbreitung massiv eingeschränkt. Und dagegen will Elon vorgehen. Ich persönlich glaube ihm seine guten Absichten. Und das tue ich nicht, weil ich ein hoffnungsloser Fanboy bin, sondern weil ich ihn glaubhaft finde. Ich befasse mich ja jetzt schon seit Jahren intensivst mit Elon und mit Tesla. Und für mich hat er in dieser Zeit bewiesen, was er für einen Charakter hat und worum es ihm wirklich geht. Ist er an freier Rede interessiert? Absolut. Setzt er immer Ast rein um, was er predigt? Nein. Elon ist auch nur ein Mensch und macht Fehler. Er blockiert auch schon mal seine Kritiker auf Twitter. Shoutout to Fred Lambert von Electrek. Aber blockieren auf Twitter ist eben auch nicht Shadowbanning oder Sperren des Accounts. Der Vorwurf, dass Elon nur noch auf seine Superfans hört und auch eben Kritiker blockiert und dadurch sein Feedback-Loop auf Twitter vergiftet ist, den muss man sich schon anschauen. Und das ist auch eine Gefahr für Elon. Aber die grundsätzliche Intention von ihm, die ist gut. Da bin ich überzeugt. Wie wird er das Ganze umsetzen? Das ist noch nicht klar. Stellt das eine Ablenkung für ihn dar und hat das vielleicht dann auch einen negativen Einfluss auf Tesla oder seine anderen Unternehmungen? Vielleicht teilweise am Anfang, denn jetzt zum Beispiel muss er sich ja gerade um die Finanzierung kümmern. Aber Elon hat eben auch ein außergewöhnliches Talent, Leute zu finden, die Sachen für ihn regeln können. Da gibt es einen coolen Tweet von Alex Book dazu, der meinte, dass Elon buchstäblich Twitter von der Kloschüssel aus regieren wird. Er wird die richtigen Leute einsetzen und selbst nur relativ wenig Zeit darauf verwenden. Was sind denn jetzt die Auswirkungen für Twitter? Elon denkt ja anders als die meisten Menschen und meistens auch größer als die meisten Menschen. Er denkt daran, was für die Menschheit langfristig wichtig ist. Und da ist eine Plattform, die transparent ist, auf der man sich frei ausdrücken kann, sehr viel wert. Vielleicht hat er da auch schon ein bisschen die Zivilisation auf dem Mars im Gedanken, die er ja gründen möchte. Aber was ist denn jetzt das positive Potenzial für Twitter? Ich glaube, das sind im Wesentlichen zwei Faktoren. Zum einen geht es ja jetzt weg von der Börse. Twitter wird ein privates Unternehmen und das ermöglicht eine langfristigere Strategie. Quartalsberichte und Quartalszahlen sind nicht mehr wichtig. Das ist, glaube ich, der erste wichtige positive Effekt. Und zweitens pusht das natürlich die Innovation. Elon Musk macht das wie kein anderer in seinen ganzen anderen Unternehmen und das wird sich positiv auf Twitter auswirken. Elon ist an Geld, was Twitter angeht, überhaupt nicht interessiert. Er hat ja auch schon bereits genug und er wird in Zukunft noch sehr viel mehr Geld haben. Das wird vor allem aber durch die Entwicklung bei Tesla kommen. In ein, zwei Jahrzehnten wird sein heutiges Vermögen wie ein Witz wirken, auch wenn er heute schon der reichste Mann der Welt ist. Naja, und Twitter hat sowieso hier relativ wenig Potenzial, ihn sehr viel reicher zu machen. Er sagt ja auch, Geld ist nur ein Vehikel, das an und für sich gar keine Macht hat, sondern es kommt eben immer darauf an, was man damit macht. Was bringt einem das Schweizer Bankkonto auf einer einsamen Insel? Da hätte man lieber eine Dose mit Suppe. Das sind meines Erachtens sehr positive Signale für Twitter. Langfristige Strategie, technische Innovation und Geld spielt eigentlich keine Rolle. Ja, und für alle, die das ganz anders sehen, habe ich einen tollen Tweet gefunden. Da schrieb jemand, wenn Elon Musk Twitter kauft, dann gehe ich zurück auf Facebook. Keine Lust darauf, dass ein komischer Milliardär die ganze Plattform kontrolliert. Viel Spaß, das sehe ich genauso. Wir sehen uns dann auf Facebook. Reden wir über Tesla News. Es sind Gerüchte über den anstehenden Stocksplit bei Tesla aufgetaucht. Dass der kommt, das wissen wir ja. Der wird beim Tesla-Anlegertreffen im Sommer entschieden. Ihr wisst ja, beim Stock-Split, da wird einfach der Wert der Tesla-Aktie durch einen bestimmten Faktor, also 5 oder 10 oder 20 geteilt. Dementsprechend ist dann eine Tesla-Aktie, die vielleicht 1000 Dollar wert ist, wenn man sie zum Beispiel durch 20 teilt, dann eben nur noch 50 Dollar wert. Dafür hat man dann aber 20 Aktien. Das heißt, an eurem Geld und eurem Portfolio und dem Marktwert von Tesla ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Es ist einfach nur eine Möglichkeit für Tesla, die Tesla-Aktie zugänglicher zu machen. Das ist vor allem wichtig, denn Tesla bezahlt ja auch seine Mitarbeiter in Tesla-Aktien. Nicht so einfach, wenn da eine 1000 Dollar wert ist. Jetzt ist ein Dokument von JP Morgan aufgetaucht und da steht tatsächlich drin, dass es einen aktien von 20 zu 1 geben wird. Das ist keine gesicherte Info. Tesla hat sich dazu überhaupt nicht geäußert, können sie auch noch gar nicht Denn das wird eben erst am Tesla-Anlegertreffen besprochen werden. Nicht ganz klar, ob das ein Versehen von JP Morgan ist oder ob sie da irgendwie aus Versehen eine interne Info geleakt haben. Das ist also nur ein Gerücht. Ich wollte es trotzdem erwähnen, falls ihr das irgendwo anders auch nochmal hört. Dann kommen wir noch zu einer sehr positiven Entwicklung. Ich habe auf Twitter gesehen, dass Sixt inzwischen Tesla-Fahrzeuge in sein Angebot aufgenommen hat. Die Geschäftsführung von Sixt, die hat noch vor ganz kurzem vehement gegen die Elektromobilität gewährt hat und gesagt, das ist totaler Schwachsinn, wir glauben da überhaupt nicht dran. Und deswegen freut es mich umso mehr zu sehen, dass jetzt hier Tesla-Fahrzeuge, und zwar das Model 3 Standard Range und Long Range und auch das Model Y Long Range in das Portfolio von Sixt aufgenommen wurden. Sie bieten das im Moment, so wie ich das verstanden habe, nur im Wochenpaket an. Ihr müsst also sieben Tage mieten. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu viel Werbung machen für Sixt, aber schauen wir uns trotzdem ein kurzes Angebot an. Ich finde das nämlich gut. Für sieben Tage inklusive 2100 Kilometer kann man sich ein Model 3 für 82 Euro am Tag mieten. Model 3 Long Range ist dann 90 und das Model Y Long Range ist bei 92 Euro. In dem Tweet stand, dass das Supercharging angeblich da inklusive ist und das macht es zu einem hervorragenden Angebot, wie ich finde. Ich habe, bevor ich mir meinen eigenen Tesla gekauft habe, immer mal geschaut, ob ich mir nicht mal einen mieten kann, für eine Woche oder zwei Wochen, um in den Urlaub zu fahren. Einfach, um das Auto mal auf der Langstrecke auszuprobieren. Und das war sehr, sehr teuer. Und da finde ich das Angebot von Sixt, ehrlich gesagt, ziemlich überzeugend. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht hat ja jemand auch schon Erfahrungen damit gemacht. Im Moment bietet Six das wohl in Berlin, Friedrichshain, in Hamburg, in Hannover, in München und in Stuttgart und in Köln an und in Düsseldorf. Leider ist mir nicht bekannt, wie viele Autos sie in der Flotte haben. Ich versuche mal, das in der Zwischenzeit rauszufinden. Wir halten fest, auch Sixt nimmt Tesla in seine Flotte auf, weil sie gar nicht mehr anders können, denke ich, obwohl sie da so dagegen waren. Und ich freue mich, dass sie das an vielen Standorten bereits anbieten. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. Damit kommen wir dieses Mal zum Ende. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und auch ein Abo. Ansonsten, falls ihr das Ganze als Podcast hört, dürft ihr das auch gerne in eurer Podcast-App bewerten. Darüber freue ich mich auch und dadurch erreicht dann mein Podcast auch noch mehr Hörer. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins.